Buen día, mis queridos conciudadanos. Soy Abraham Benicio Benítez, fehaciente defensor de la libertad y de la democracia y eterno amante de mi querido país, Venezuela. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que pueden bajar este podcast en mi página de internet, abrambenites.com. Repito, abrambenites.com. Allí pueden disfrutar de todo mi contenido de podcast, mi canal de YouTube y más. Hoy me toca la penosa tarea de elaborar un poco sobre el tema de la famosa corrupción en nuestro querido país, Venezuela. Durante este podcast voy a tocar brevemente varios puntos que considero importantes. Primero, las respuestas erróneas, las falsas promesas y opiniones de los ausentes líderes políticos venezolanos. Segundo, voy a verbalizar mi opinión sobre este tema. Por ejemplo, los culpables directos e indirectos de la corrupción en Venezuela. Tercero, los efectos negativos de la corrupción y las graves consecuencias económicas y sociales que éste ha producido en nuestro país. Y por último, la solución que propongo para reducir la corrupción a niveles manejables. Digo niveles manejables porque al principio va a ser muy difícil erradicarla. O sea, una vez que logremos reducir los índices de corrupción en el país, se nos hará mucho más fácil aumentar su prevención, mejorar los métodos para detectarla y sancionarla hasta finalmente lograr eliminarla por completo. Y sin más preámbulo, comencemos. No es secreto que nuestro país Venezuela siempre ha estado sumergido en una profunda corrupción social, institucional y política, a tal grado que Venezuela sufre de una corrupción endémica que ha generado no solo un inmesurable costo social, sino también la casi destrucción de lo que fue un hermoso país. Permítame contarles una pequeña historia. Cuando tenía unos 9 o 10 años, mi familia y unos cuantos amigos siempre se reunían los fines de semana para compartir un sancocho o una sopita de pescado. Durante la reunión, las conversaciones casi siempre versaban sobre el mismo tedioso tema, la corrupción en la política venezolana. Al principio, tal vez por mi edad, pensé que el tema de la corrupción solo era una idea para iniciar una conversación o para socializar y pasar el tiempo entre familiares y amigos. Pero al paso del tiempo y después de adquirir un poco de madurez y sentido común, me di cuenta de la decepción de los políticos venezolanos y lo incapaces, corruptos, irresponsables, crueles y mentirosos que fueron y son. También me di cuenta de que había una gran desafección social y esas pequeñas reuniones entre familiares y amigos iban más allá de una simple conversación. Ellos eran las víctimas de la corrupción y solo estaban ventilando sus frustraciones. Pero lo que más me decepcionó y lo que me hizo perder por completo la pequeña confianza que una vez tuve en el sistema político de Venezuela fue la conducta imprudente y abusiva de las personas responsables de lo que hoy estamos sufriendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la misma monótona y engañosa retórica por parte de los políticos venezolanos? Escuchemos. Unos más honestos, otros más corruptos, unos más crueles, otros más generosos. ¿Cuántas veces hemos escuchado promesas que nunca se convirtieron en realidad? Promesas que solo adornaron nuestros oídos y levantaron nuestro espíritu por unos cuantos segundos. Y cuando el discurso terminó, todas esas promesas se quedaron en el aire. Escuchemos. Vamos a sumar nuestros esfuerzos para que haya una democracia verdadera, no una democracia corrupta e injusta, sino una democracia pulcra y con justicia social. ¿Cuántas veces hemos escuchado discursos llenos de dislates, al araca e incoherencia que solo buscaron catapultar la imagen o popularidad de un líder político? Yo lo llamo sermones incongruentes. Por un lado, se autodenominan como los luchadores en contra de la corrupción. Se ponen una mano en el pecho como gesto de honor, respeto y honestidad. Y con la otra, defalcan a nuestro país. Escuchemos. 
Por eso decía, vamos todos juntos a trabajar cada día con más eficiencia en una guerra a muerte contra la corrupción, de, de la corrupción profunda, no solo, eh, no solo administrativa, sino la corrupción política. Aquí Venezuela estaba corrompida por todos lados, precisamente porque el Estado, el gobierno, las instituciones, estaban totalmente desconectadas del poder originario del pueblo, que es el dueño originario del poder. Ahora, todo eso son, te repito, y las fallas que seguimos teniendo, y seguiremos teniendo, hay que combatirlas, pero son tristes efectos ¿no? de esas antiguas cadenas, de esos antiguos vicios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Fue enjuiciado Carlos Andrés Pérez, el único presidente venezolano que ha quedado destituido de su cargo y fue condenado a dos años y cuatro meses por la malversación de 250 millones de bolívares, 17 millones de dólares en esa época, de la denominada partida secreta, entendida como fondos reservados que no están sujetos a control y rendición de cuentas, de cuyo manejo era responsable. Y esto en Venezuela que se consolida como el país con el más alto índice de corrupción en América Latina según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional de todos los países del continente evaluados Venezuela es el único en el que el 61% de los ciudadanos aseguran que les habían pedido pagar sobornos, uno de cada dos venezolanos, se vio obligado a realizar este pago el sondeo también reveló que el 21% de los encuestados recibió dinero a cambio de votos. Y cuando un reportero honesto, de buenos principios y valores, que de paso son la gran mayoría, los llama a capítulos, los políticos recurren a la misma vieja y repetitiva táctica. Ellos siempre hacen las cosas bien, nunca asumen responsabilidad y comienzan a echarle la culpa a otros. A ese culpable secreto e invisible que nunca sale descubierto, nadie lo identifica, Nadie lo conoce, nadie provee información precisa con el paradero de la persona o personas que se robaron esos recursos. Fue algo mágico. El dinero se desapareció al frente de ellos y nadie sabe nada. Escuchemos. Voy a dejar en el aire, presidente, una preocupación enorme que, que hay en el país, porque el país entiende ante estas averiguaciones tan grandes, investigaciones que se hace de recadi, de robos, manipulación de ah, dólares y todo esto, que en el país se acabó el dinero, pero que no fue porque bajó el petróleo ni porque se pagó la deuda, sino porque se lo robaron. Entonces, eso lo entiende mucha gente así. Y eso es lo peligroso. Ayer inclusive en un programa, uno de los investigadores como este hablante decía que si no llevaban presos grandes, peces gordos grandes, se planteaba ante el país o una insurrección popular o un golpe militar. Y como el golpe o la opción militar aparece como segunda alternativa para muchos venezolanos, según encuesta de la Universidad del Zulia, eso es preocupante todo esto. Yo quiero dejar esa preocupación que comparto con mucha gente en este momento para regresar después con otra. De manera que vamos a señalar quién o quiénes importaron vaquillas e hicieron uso indebido de, 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 los, dólares. de los dólares. Ahora, el problema de los, los 30 mil millones que se robaron. Que se robaron. Que se robaron. Ese, Eso ese dice problema, la gente. Ese es el te, la gente no. Eso lo dicen algunos diputados. Las acusaciones de corrupción en el informe del Contralor de la República se centran en su mayor parte en el gobierno del presidente Luis Herrera Campins, el cual ha dejado al país en su más baja situación moral. Los tristes casos de Rodolfo José Cárdenas, Domingo Mariani, Vinicio Carrera, Rosario García Serrano, son una muestra viva de la verdad. Donde el presente gobierno se ha luchado y se sigue haciendo contra la corrupción y esto lo confirman las palabras dichas ayer por el fiscal. Eso es un disco rayado, es. 
Mira, la gravedad de las cosas que han pasado en este gobierno, como la cuestión del Banco de Comercio, como todos estos escándalos de la CTV, particularmente los de Benalum, señalados muy expresamente por el, por el Contralor General de la República, el problema de la aduana aérea, al cual le echaron tierra, los problemas de la leche popular, que afectan tanto a los sectores laborales de la población, el problema de los dólares de recadi. Ahora, cuando los políticos son acusados directamente de actos de corrupción o hablando coloquial cuando se encuentran entre la espada y la pared, ellos se creen intocables, inmediatamente recurren a la inmunidad política para protegerse de cualquier procedimiento judicial o arresto. Escuchemos al difunto expresidente de Venezuela, Jaime Lucinchi, y su comportamiento arrogante, soberbio y narcisista. Para enjuiciar a un expresidente de la República hay una normativa que señala la ley. Y no se olvide de que yo no soy diputado, yo soy un senador de la República de pleno derecho, por virtud de la Constitución. Y entonces a mí tiene desde luego que investigárseme de una manera especial y que juzgárseme de una manera especial. Ahora, de que aquí hay gente que no tiene autoridad moral para hablar y para decir cosas, claro que, claro que hay muchos que no la tienen. Sin embargo, cuando un ciudadano de a pie comete un pequeño delito que probablemente amerita una multa, el sistema les aplica la ley. O sea, la justicia existe solo para los políticos. Ellos sí gozan de una firme presunción de inocencia y al ciudadano de a pie, repito, le aplican todo el peso de la ley. Ese ha sido el triste legado que dejaron nuestros políticos. Corrupción, deshonestidad, mentiras, engaños y decepción. Nuestra historia política reciente está llena de desgracia, deshonra y maldad. También dejaron un arquetipo corrompido para que la nueva generación de políticos pueda producir o emular. Tanto es así que es público notorio que el actual gobierno es sumamente corrupto. Claro que lo es. Pero también debemos de reconocer que la corrupción actual no nació en el chavismo o en el madurismo. Es más, lo único que hizo Hugo Chávez Fría fue copiar una pequeña página del viejo libro de la corrupción en la política venezolana y luego él y su cofadría de criminales se encargaron de perfeccionarla y profundizarla. Esa es la verdad de las verdades y ustedes, mis oyentes, son mis testigos. Puedo decir con toda franqueza que en nuestra historia reciente no hemos tenido ni un solo presidente que con orgullo y dignidad podamos decir yo quiero ser como él, yo quiero emular su ejemplo, ni uno solo, ni uno solo. Todo lo que los políticos venezolanos tocan, lo destruyen. Por eso me opongo férramente a todo lo que ellos y ellas representan. Pero la corrupción ni comienza ni termina con las acciones criminales de los políticos venezolanos. El resto de nuestra sociedad también tiene su lugar en este problema. Por ejemplo, ¿cómo un país va a erradicar la corrupción cuando sus ciudadanos son los primeros activistas de esta? La corrupción en nuestro país es una tragedia compartida. Numerosas veces he escuchado con mucha tristeza a mis compatriotas decir Está bien que los políticos se roben sus cositas, pero que también le den algo al pueblo. Es decir, no podemos exigir políticos honestos cuando nosotros mismos somos los que promueven la corrupción en el país. En otras palabras, estamos exigiendo una justicia oximorón o una justicia artificial. Y si miramos a nuestro alrededor, eso es exactamente lo que hemos creado, un sistema lleno de tramposos y oportunistas, en donde la mentira y el engaño es usada como herramienta o estrategia política para seguir engañando a la gente, para seguir ganando elecciones y seguir destruyendo al país.
Además, nuestros líderes políticos no vienen de otro planeta. Ellos vienen de nuestra sociedad. Ellos son tu vecino, tu compañero de clase, tu compañero de trabajo, tu familiar, tu amigo. Los políticos son el reflejo de la sociedad en donde crecieron. Ellos son una extensión de nuestra cultura y de nuestras familias. Entonces, este es el momento oportuno para empezar a mejorar en nuestras vidas a través de la autorreflexión y la autocrítica. O sea, antes de exigir líderes políticos responsables y honestos, tiene que haber un profundo cambio en nuestra sociedad. Y ese cambio comienza con nosotros mismos. Sí, un cambio desde adentro hacia afuera. Tenemos que concientizar y reflexionar sobre los efectos devastadores de la corrupción en nuestro país, Venezuela. Desafortunadamente eso no lo hemos podido lograr y una de las razones por la cual Venezuela se está rompiendo en pedacitos. Ahora, voy a elaborar un poco sobre el costo de vivir en un país sumamente corrupto y cómo la corrupción afecta la vida diaria de los venezolanos. Primero, en donde existe la corrupción, la gente pierde la confianza en el sector público o todo lo que tenga que ver con el gobierno. Segundo, el dinero que se destina para los proyectos del país es robado y terminamos con servicios públicos y una infraestructura de mala calidad. Tercero, la corrupción debilita las instituciones del Estado que a su vez inhibe el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra democracia. En cuarto lugar, en un país corrupto no hay acceso a una justicia adecuada. Por ejemplo, el proceso de investigación de crímenes nunca se completa exitosamente y todo queda en completo hermetismo. Estoy seguro que todos los venezolanos están familiarizados con esta frase. ¡Ay, mira! Yo no sé, eso se quedó así. Las evidencias desaparecen y nadie paga por sus crímenes. Por otro lado, las personas con más dinero cuando cometen un delito fácilmente pueden comprar su inocencia debido a la corrupción en el sistema judicial. En quinto lugar, podemos decir que en un país corrupto, la falta de agua potable, electricidad, medicinas y acceso a una alimentación adecuada contribuye al rápido deterioro de la salud de sus ciudadanos. A eso le agregamos el precario sistema de salud en el país, en donde una pequeña patología se puede convertir en una enfermedad crónica y en muchos casos hasta la pena de muerte. Es más, la corrupción tiene un impacto devastador en el medio ambiente que a su vez puede causar graves problemas de salud en la sociedad venezolana. Cabe añadir, en un país corrupto no puede existir un sistema de educación de buena calidad. Eso es simplemente imposible. Y por último, la corrupción también fortalece el nepotismo, el favoritismo, el fraude, la movilización de fondos, sobornos, el lavado de dinero, la trata de personas, extorsión, estafa, etc. En fin, la corrupción multiplica todos los problemas sociales, todos. Ahora, ¿cómo se soluciona el problema de la corrupción en Venezuela? Es totalmente fácil y factible. Solo tenemos que enfocarnos en tres áreas. Necesitamos implementar lo que yo llamo los tres pilares de Abraham Benítez. ¿Cuáles son? Primero, el Congreso debe estar formado por líderes verdaderos, probos y capaces. Segundo, la Corte Suprema debe ser imparcial. Tercero, los venezolanos deben de estar bien informados de todo lo que pasa en el país. En otras palabras, tiene que haber transparencia total. Esto va a generar numerosos beneficios para el país y nuestra democracia. Por ejemplo, instituciones políticas y económicas fuertes, la división e independencia de los poderes del Estado y el fortalecimiento de nuestra democracia. La idea central es recuperar nuestra democracia y al mismo tiempo recuperar la confianza de los venezolanos en las instituciones del Estado. Ese debe ser nuestro punto de partida para comenzar a construir una Venezuela próspera de gente grande y honorable. Escuchemos la opinión de Luciana Trochiaro con respecto a las medidas que los países deben de tomar para combatir la corrupción. 
Está acá en el estudio con nosotros Luciana Torquiaro, responsable de, de Transparencia Internacional para América Latina. Bienvenida. Eh, bueno, no sorprende que Nicaragua y Venezuela sean los últimos de esta lista de Transparencia Internacional. ¿Qué recomienda eh, Transparencia Internacional para mejorar esa situación en América Latina? Bueno, fundamentalmente nosotros en América Latina necesitamos mejorar la calidad de nuestra institucionalidad democrática. Necesitamos mejorar nuestros sistemas de pesos y contrapesos. Necesitamos mejores, más acceso y mejor, mejor goce de, derecho, de, de derechos humanos básicos, como son la libertad de expresión, la libertad de prensa, eh, etcétera, etcétera. Eh, sin esa batería de derechos y sin eh, una institucionalidad democrática robusta es casi imposible luchar contra la corrupción. Claro, instituciones independientes, quizás por eso mismo Venezuela y eh, eh, Nicaragua están en los primeros países, ¿no? De, de esa lista negativa de corrupción. Exactamente, esos son casos extremos mm. donde se pueden ejemplificar muy bien por qué... Eh, porque la, la democracia es fundamental para poder luchar contra la corrupción. Muchísimas gracias por estar acá, Luciana Torquiaro, de Transparencia Internacional favor, de las Américas. Si quieren un indicador directo de los efectos devastadores que tiene la corrupción en un país, solo comparen la Venezuela actual con países como Alemania, Japón, Nueva Zelanda o Suiza. No es cuestión de la buena suerte que esos cuatro países gozan de altos niveles de calidad de vida y un amplio grado de desarrollo industrial y socioeconómico. En conclusión, y es aquí donde se me arruga el corazón, Venezuela es un país pequeño, pero con una inmensa riqueza natural, cultural e histórica, que ningún otro país tiene o puede copiar. Somos únicos y especial, y no lo digo, no lo digo en una manera arrogante, solo estoy diciendo la verdad. Nacimos en un país único y especial, por eso todos los venezolanos deberían de gozar del mismo o mejor estándar de vida de esos cuatro países o de cualquier otro país avanzado. Recuerden, gente honesta crea sociedades modernas, sanas y avanzadas, y una sociedad corrupta crea lo que es la actual Venezuela. Gracias amigos oyentes por escuchar mi podcast. Dios los bendiga, se les quiere, muy pronto nos veremos.